0: Seja bem-vindo ao primeiro episódio gravado em 2021 de fato, então já desejo um feliz ano novo porque o último episódio, por mais que tenha sido postado esse ano, foi gravado no ano passado. A gente está gravando esse episódio aqui no dia 8 de janeiro, então feliz ano novo para você, que 2021 seja muito melhor do que 2020, que traga aí a porra da vacina eu sou Felipe Eduardo, se você por acaso não me conhece, tô aqui hoje com um convidado especialíssimo dos meus melhores amigos, cara, um maluco, gente boa pra caralho, um dos moleques mais engraçados que eu conheço, é... eu poderia apresentar ele como Christian Gray, mas não vou fazer isso, <risos> vou... <risos> vou apresentar ele como o Breninho mesmo, fala aí, irmão, beleza? E yeah, aí, mano, porra... É uma honra estar aqui, cara sabe que eu te considero pra caralho Tô feliz pra caralho que tu tá fazendo esse podcast aí Tá desenrolando bem, conversando bem com, com a galera convidada E porra, eu tava ansioso, eu tava ansioso que tu falou que ia me chamar Fiquei pensando, porra, né? Medo de falar um monte de merda, essa porra aqui é family friendly Não, cara, aqui é o lugar pra falar merda. cara pra... Ah, que bom então, que bom então Porra, nunca, esse é o, acho que esse é o quinto episódio do podcast, eu acho que nunca teve um podcast na internet que falou tanta merda como esse aqui. Não, o último pegou, tipo, teve uma pegada séria e tal, eu falei, caralho, mané, porra, o bagulho tá desenvolvendo, é <risos> um assunto, às vezes falam umas besteiras, pá, mas no último, né, que foi sobre racismo e tal, aí a pegada foi mais séria, mas hoje a gente vai falar sobre outra coisa, né, então, É, hoje, eu acho que... Hoje dá... Hoje dá para se soltar mais, né? Porque pra quem não ouviu o último episódio, a gente, eu convidei dois amigos meus, o Pelé e o Alberto e a gente falou sobre o racismo no futebol, né? Foi o tema mais sério. O primeiro, eu convidei o Romero e a gente falou sobre Márcio Italiano e o Poderoso Chefão. O segundo foi o Rafael, que a gente falou sobre essa parada de Netflix, cinema, se a Netflix tá matando o cinema, essas coisas. E aí o terceiro eu recebi meu primo, o Marlon, a gente falou sobre o Natal, né? E agora eu tô recebendo aqui o Breno, no quinto episódio. Breno, a gente vai falar sobre o quê? É, pelo que você me falou, é sobre o 7x1. Eu ainda não entendi se é na pegada do futebol, tipo, analisar as táticas, o que aconteceu naquele jogo, ou se é pra falar no contexto cultural, né, cara? Porque ficou bem marcado, ficou bem... Deixar uma tristeza em todo mundo, né? Caralho, você falou, cu... abre aspas, contexto cultural. Puta que pariu, meu irmão. E esse foi o termo mais bonito usado nesse podcast, mano. Nunca, nunca, nunca na história alguém falou algo tão belo quanto contexto cultural nesse podcast. Meus parabéns. <risos> Eu vou tentar na edição colocar até umas palmas aqui, cara. Sério. Mas assim. Uhum. Obrigado, obrigado. Mas assim, como você sabe, você pelo visto parece que é um. Tipo, você está entre as cinco pessoas do mundo que escuta esse podcast. É, a gente, todo, toda vez antes de começar, tem a pergunta freestyle, né? Que é uma pergunta relacionada a. Uma pergunta que eu invento, é, que o convidado não sabe qual é, que geralmente é algo sobre o tema. Se eu não consigo pensar nada sobre o tema eu faço uma pergunta idiota, mas hoje eu até consegui bolar uma parada. Breno, eu gostaria de te perguntar, Civil 7 a 1 está liberado? Cara, essa pergunta é difícil, né? Porque muita criança... Se <risos> <risos> viu e lembra, se viu e tem memória, tem memória. Ah, eu tenho memória até de 2006, parceiro. Do Zidane dando cabeçada no, no zagueiro da, da Itália. Então, ó, não tá liberado, depende da situação. Caraca, cara. Acima de 16, né? Acima de 16, tá dando hein? Cara, eu, eu geralmente na edição eu corto as paradas. Mas o que eu não vou cortar vai ser o tempo que você demorou pensando pra responder essa pergunta que eu perguntei e tu ficou, tipo, em 5 segundos em silêncio, assim, no, no, não veio nenhum barulho de risada no meu, no meu ouvido, mano, nada, nada, foi um silêncio que eu vou ter que deixar no programa esse silêncio, vou ter que deixar. Não, não, eu, eu fiquei rindo aqui sozinho, mano, porque <risos> é, é meio foda pensar nisso aí, né, só as <risos> mentes criminosas mesmo que vão apanhar uma situação dela. <risos> gente, você não sabe direito sobre o que a gente... A gente vai falar, eu também não sei direito. A gente vai falar o, o que eu sei é que, tipo assim, eu quero te perguntar uma parada. Você é um sofredor torcedor do Vasco, não é? Com certeza. Ca Bota assassinato <risos> nisso. Cara, você hoje, 2021, tu se importa com a seleção brasileira de verdade, mano? Não me importa, não sei qual foi a última convocação. Não assisti os últimos jogos da, da, das eliminatórias, então eu sei um absolutamente de zero coisas, assim. Total de zero coisas sobre a seleção. Cara, assim, eu soube que teve um jogo, o último jogo da seleção, que eu acho que foi contra o Uruguai. É um jogo grande, né, Brasil-Uruguai e tal. Meu irmão, o jogo não passou na televisão, cara. Teve uma parada de que, por conta de direito e tal... A Globo parece que, tipo, nem passou o jogo, tá ligado? Ninguém passou o jogo, mano. Então, tipo assim, as, as, a Globo não passou o jogo, ninguém passou o jogo, e as pessoas não deram a mínima, tá ligado? Ninguém se importou, mano. Teve mais... Teve mais apelo, assim, né? Mexeu mais com quem gosta de futebol quando teve aquela parada do campeonato carioca do que no passar jogo da seleção brasileira, é mano. Tá ligado nisso? Exatamente. E já tá rolando essa parada há um tempo, né? De tanto que teve um jogo também que ficou nessa da Globo não transmitir e é meio punk, porque nem todo mundo tem televisão paga uhum. e tal. Aí não passar no Globo em televisão aberta já é meio coisa. E aí rolou uma parada que a Globo não ia transmitir e passou na, na TV Brasil, Canal Brasil. E ninguém assim. assistiu. E ninguém assistiu, porque, porra, quem tem paciência pra ir lá e ver uma porra dessa? Um jogo merda. Pois é, cara. Porque, porque assim... assim é, eu lembro, aí é isso que eu queria falar. Em 2014, teve a Copa aqui no, no Brasil, né? Foi a Copa do Mundo aqui no Brasil. E aí eu vou te ser sincero, eu sou de 2000, né? Eu nasci em 2000. 2002, porra, eu sou de dezembro de 2000. Então, em 2002, a Copa no meio do ano, eu tinha um ano e pouco. 2006, eu tinha do ano, ainda não tinha completado seis anos, eu tinha cinco anos. Cara, eu lembro da de rua pintada, essas coisas e tal, mas tipo, tu falou que lembra da cabeçada do Zidane em 2006? Mano, não tem memória nenhuma disso. Nenhuma, nenhuma, não tem. 2010, eu já tenho memória, eu tenho memória da eliminação do Brasil pro Holanda. Eu tenho memória de alguns jogos, tenho memória da rua pintada também do lance de escola e tal, essas coisas todas. Mas 2014 foi a primeira Copa, assim, que eu entendia de futebol, entendeu? Que eu entendia direito, já entendia que era uma Copa do Mundo, já entendia mais de futebol e tal. E eu lembro que na Copa de 2014, as pessoas... Não sei se na tua bolha tava assim, mas na minha bolha tava assim. As pessoas estavam loucas com a Copa do Mundo, tá ligado? Tipo, Rua Pintada. Porra, impedido. Rua Pintada todo mundo querendo ver os jogos. Eu lembro que, porra, eu vi jogo na rua com, com o pessoal da... Com os vizinhos, né? Pô, TV na rua pra todo mundo assistir o jogo. As pessoas estavam decorando as casas e tal. Na, a minha casa, mano. A gente decorou a casa com bandeirinha do Brasil e tal. Essas coisas todas. Só que aí... Veio o 7x1, né, cara? Que foi aquele jogo contra a Alemanha. Mano, você acha que de lá... Esse 7x1 fez a, a, o brasileiro meio que dar uma esfriada com a seleção brasileira, mano? Ah, com certeza. Eu acho que já, já vinha esfriando bastante, né, cara? Em 2013 teve aquele, aquele... A Copa das Confederações e tal, a galera ficou animada. Mas eu acho que depois do 7x1 foi pra dar aquela, aquele gelo mesmo, tá ligado? Gelo moral, porque a gente via o Brasil... O Brasil é o único ex-campeão, né? Não, é penta. não penta, penta, é penta. Precisa é penta. ser hexa ainda. É penta. Precisa ah. ser hexa. Mas é o único penta, tá ligado? Então a gente tem uma moral, querendo ou não. Mas depois desse 7x1, porra, a gente ficou desmoralizado. Essa é a É real. E, tipo, em 2018, na Copa seguinte. Mano, pra mim, sério, foi a Copa que o brasileiro tava mais frio com a seleção, mano. Sério mesmo? Eu acho, assim. Mano, eu Total. lembro que não teve rua pintada, não teve bandeirinha, a galera não tava nesse hype todo para ver os jogos, entendeu? Então, assim, até vi os jogos, mas era só para ah, beber mesmo, tá ligado? Né? Era nem para é, é claro. Só para ter uma desculpa é, pra Claro. Beber, sair do trabalho. O, a parada é que assim, é, eu vou falar uma parada aqui que eu acho até Meio, assim... Eu acho, eu acho meio du duro isso que eu vou falar. Eu acho que nem se aplica direito a esse lance da seleção. Eu não sei, eu vou falar depois a gente vai desenrolando. Eu acho que brasileiro não gosta de esporte. Brasileiro gosta de ganhar, entendeu? Então, tipo assim... É... O... Na época que o Guga era pica no, no, no tênis. Aí, ah, o Guga é um herói, não sei o que e tal. Beleza, agora que não tem nenhum brasileiro pica no tênis, ninguém liga pro tênis. É... Tinha lá a época que tinha tipo ah, o Ayrton Senna, aí todo mundo fala que acordava domingo pra ver o Ayrton Senna e tal, não sei o que. Não tem mais nenhum brasileiro pica na Fórmula 1, ninguém mais liga pra Fórmula 1, entendeu? Então, assim, é... o brasileiro gosta de acompanhar os esportes quando tem um herói, né? Quando tem um brasileiro em destaque, essas paradas. E a seleção? brasileira sempre Exato. foi, é, é uma é uma frase feita que eu vou falar, mas o Brasil, esse país tão sofrido e tal, não sei o que, que o povo mata o leão por dia essas <risos> coisas todas. A seleção brasileira sempre foi meio que um orgulho, assim, né, cara? Tipo, ah, de, pô, bater no peito falar que é pentacampeão e ter os jogadores, os grandes jogadores e tal. E o 7x1, mano, foi uma porrada muito grande, cara, porque as pessoas foi, bate, foi como fugiu. tu falou, mano. Foi tipo que uma baixada de moral. Porque as pessoas estavam confiantes de que o Hexa vinha naquela Copa, mano. As pessoas estavam muito confiantes. Porque, porra, aí em 2013 ganhou a Copa das Confederações em cima da Espanha, que era a atual campeã, 3x0, curso, entendeu? Foi uma parada. Só que, cara o Brasil parece que ficou meio atrasado com com o futebol, tá ligado? Que a gente, pô, eu e você que a gente gosta de futebol, a gente vê Champions, a gente vê, sei lá, campeonato inglês e tal. Mano, tu pega um jogo de campeonato inglês e pega um jogo de campeonato brasileiro parece, às vezes, que são dois esportes diferentes, entendeu? Porque parece que os caras estão, tipo, em outra rotação, entendeu? Parece que eles são mais rápidos, mais inteligentes e até os próprios jogadores brasileiros que estão na Europa, parece também que são, ficam ficam melhores, entendeu? Ficam, é bizarro, mano é meio bizarro isso O futebol lá evoluiu, né? Foi o que tu falou, a gente ficou estagnado no tempo e, cara, isso vai por muita culpa da CBF também, tá ligado? Os caras organizam uma parada muito mal. Nosso campeonato é péssimo, não tem visibilidade nenhuma, tem um monte de jogador bom e nenhum, tipo praticamente nenhum deles joga pela seleção, tá ligado? Então, tipo assim, é um campeonato ruim, mas que tem potencial. Se fosse bem administrado, a gente com certeza ia ter visibilidade pro mundo e com certeza ia ter muito jogador sendo descoberto aí. Indo pra Europa, evoluiu o A CBF tá preocupada com muitas coisas, mano. Menos com o futebol. <risos> sério mesmo. A CBF, porra, a CBF dá ódio, mano. Dá ódio da CBF. Sério mesmo. É... Assim, o... O 7x1 que a gente tomou foi da Alemanha, né, cara? E é... a Ale... o, o alemão ele já é muito empenhado nas coisas, né, e tal. E, tipo assim, os caras vieram pra cá com uma estrutura, com uma parada tecnológica que a gente nem sonhava em ter, entendeu? A gente nem... A gente não tinha isso. E os caras vieram... Eu, eu, lembro de, eu, eu lembro de eu ver reportagem, né? E ver paradas de mesa redonda, falando que os alemães tinham uns tablets lá, umas paradas, que via... Essas coisas de quanto que o jogador corre e como é que tá a musculatura posterior da perna direita, entendeu? Só parada assim, mano. E, foda, e aqui mano. na nossa seleção o Filipão colocou o jogador porque era no Mineirão e ele era Mineiro <risos> <risos> nas pernas aí, meu Deus. Que o o ele, disso, É o Dante conhece o Gobernar alegrana terra. Cara, na boa, tipo, tu falou que a gente tinha essa mística em cima da seleção, que veio, ganhou a Copa das Confederações e vinha forte e tal. Mas olhando hoje em dia para aquele time, tirando o Neymar, tu acha mesmo que a gente tinha condições de ser campeão, cara? Com a seleção, tipo, da Argentina jogando bem, com um elenco no papel bom. A Alemanha é um time bom, um elenco bom. A França também. A França deve ter sido eliminada rápido, mas mesmo assim... Cara, da bom. seleção brasileira, daquela de 2014, que eu lembro os jogadores, era no gol Júlio César, que foi o goleiro, que o 7x1, pra mim, nenhum dos sete gols foram culpa do Júlio César. Diga-se de passagem. Eu acho que nem exatamente, criaram, criaram essa parada em cima do Júlio César, mas ele não foi o culpado. É, e o que me Isso foge é que é também real. é que tem uma toda uma geração que acha maneiro usar o Júlio César, entendeu? Fala assim, cara, você não sabe quem é o Júlio César, mano. O Júlio César Nossa. é um dos maiores goleiros brasileiros da história. Tá maluco, mano. Pô, é, às, vezes eu tô, é, às vezes eu tô olhando o Twitter e tal, e lá tem uma galera que fala muito sobre futebol, né? Eu sigo uma galera boa. E eles estavam comentando, né, que teve um goleiro na Copa de 1950, Barbosa. o Barbosa, era o Barbosa, e no, no jogo, no Maracanã, acho que era assim que ficou conhecida a parada a final, ele falhou num gol, tá ligado? Só que botaram a culpa total em cima dele do jogo, mano, o jogo uhum. foi 2x1, tá ligado? Não existe isso. E depois que rolou esse lance do 7x1 começaram a olhar de outra forma, tá ligado? De repente, o cara que tomou dois gols, não é tão culpado assim, mas o cara que tomou sete, uhum. nossa, ele é, ele é o culpado, mano. Ele é o culpado por tomar sete gols, sendo que o time apagou, literalmente apagou depois do, depois do primeiro gol, mano. Foi bizarro. Naquela época, tipo, tu falou que, que já conseguia enxergar bem o futebol e tal. Mas naquela época eu não ligava muito assim, não, tá ligado? De ver taticamente o jogo, pá. Eu tava que nem aquele menininho, <risos> chorando, tá ligado? Com um copo na mão, pegando o olho ele não sabia se olhava o jogo, se chorava. E aí o Galvão tá assim, de repente, o <risos> menino não conhece as táticas de campo, mas ele é um, uma pessoa que se emociona e tal. Aí eu, eu tava que nem um menino, mano. Depois do terceiro gol eu já tava em prantos, eu não conseguia mais ver o jogo. Eu não tava conseguindo mais ver o jogo, mano, simplesmente Cara, simplesmente você falou... depois do terceiro gol. Eu você treinco. tá falando isso e eu me lembro que esse dia do, do 7x1 eu nunca chorei tanto por causa de futebol como nesse dia, mano. Nunca, 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 nunca. Porque eu, eu me lembro que eu tinha toda a expectativa de que... É, eu lembro que eu tinha toda a expectativa de ser campeão, entendeu? De ser campeão no Brasil, essa coisa toda. E aqui, assim, porra, perder daquele jeito foi incrível, cara. Incrível, incrível, incrível. E você falou do Maracanazo, de 1950, é engraçado que as duas copas do mundo do Brasil que aconteceram no Brasil são as duas derrotas mais traumáticas da história da seleção brasileira né que é 1950 que teve o o Maracanazo que foi Brasil e Uruguai na final e o Brasil perdeu de 2 a 1 e em 2014 que o Brasil perdeu de 7 a 1 para Alemanha e essa parada do é, tu falou de 7 a 1 ou falei que chorei para caralho esse, esse episódio tá sem pauta, então, assim, tô com pauta anotada, então a gente tá indo aqui só no descarregamento de ódio. É... Cara, Exatamente. então, aí eu... Ah, lembro que tava falando, tu falou se eu achava que... Olhando agora aquela seleção. Cara, mas eu vou te falar, aquele time tinha boas peças, cara. Que, né? que tinha o goleiro Júlio César, a lateral direita. Era o Daniel Alves e o reserva era o Maicon. Porra, puta lateral. É... Lateral esquerdo era o Marcelo e o reserva, se eu não me engano, era o Felipe Luiz. A zaga era, era a zaga mais cara do mundo, hum. que era Davi Luiz e Thiago Silva. Olha aí, a zaga, não era, o time não era fraco. Aí no meio campo Sim. tinha Luiz Gustavo. Era Luiz Gustavo. Não, acho que não é tinha esquerda. o Casemiro ainda não. É... Tinha, só que Casemiro foi suspenso. Não, cara. Quem da... foi suspenso foi o Thiago Silva. Mano. Tinha, Casemiro foi Ah, é, bonito. real, real. Meio-campo era Luiz Gustavo, Oscar. É, verdade. Caralho, tá faltando uma peça, Adriano. Caraca, falta um cara. Nesse verdade. meio Não, o Fernandinho não. Fernandinho. Que na frente era. Na frente era o Fred e o Neymar. Não vou lembrar quem era o outro cara, Paulinho. Isso, Paulinho. Paulinho. Mas acho que tá faltando mais um cara. Foda-se, o time, o time era bom, cara. Tá ligado? O time era bom. A parada do 7x1 foi que o Neymar se machucou né, naquela entrada do Única contra a Colômbia. O Thiago Silva foi suspenso, e aí hum. entrou Entrou o Dante, que conhecia os alemães na, na zaga. E lá na frente entrou o Alegria nas pernas, né? Que jogou no Mineirão porque ele era mesmo. É, eu, eu acho que o Bernardo entrou no segundo tempo ainda. Quem uhum. começou, eu acho que ele não começou não, tá ligado? Mas, porra, a gente tomando uma piaçaba, tá ligado? Tomando uma pirocada bonita. Aí vem não o não Filipão e se... bota o Bernardo, não tá não ligado? lembro se ele botou o Bernardo <risos> ou se o Bernardo já começou. Mas de qualquer jeito tá errado, né? <risos> Tá errado pra é, caralho. Tá Vem caramba. cá, e você, pra Copa de 2018, você tava com expectativa ou não tava? Se surpreendeu a eliminação? Zero expectativa. Assim, eu... Mas... não, cara, não me surpreendeu. E foi um jogo assim, disputado, foi equilibrado. Eu gostei de ver a seleção jogando e tal. Eu ia até falar isso, porque eu, eu ainda acompanhava né, a seleção naquela época, 2016, 2017, o Gabriel Jesus estava chegando, tá ligado? Essa rapaziada nova estava chegando, firmino, jogando bem. Aí eu me animei, né? Falei, ah, vou, vou ver. E gostava de ver a seleção jogando Paulinho, jogando bem pra caralho com o Tite. Aí na, aí na Copa do Mundo, vendo os jogos e tal, fase de grupos. né Não jogou tão bem alguns jogos, acho que contra a Suíça principalmente não jogou bem. E nas oitavas jogou bem. Aí na, nas quartas, né, perdeu pra Bélgica. Mas foi um jogo equilibrado. Erros, erros bobos, mas dava pra ter dado o Brasil ali. Renato Augusto Porra, quase Eu lembro daquele lance gol, né? que o Renato Augusto perdeu Sim. o gol, fico até triste. É, mano, imagina a gente passando o a Bélgica eu... com dois gols do Renato Porra, Augusto. Pô, ia ser histórico. Porra, ia ser épico. É... Uma parada que assim, a gente né que eu torço pro Flamengo, você torce pro Vasco a gente comenta muito no grupo né, que a gente tem essas paradas é... por mais que a gente fique com, com muita raiva assim, da seleção brasileira e tal parece que chega a Copa do Mundo a gente como tu falou, nem que seja só pra beber a galera assiste né, e ano que vem se você não, se você ouvinte não se ligou nisso ainda Ano que vem já tem Copa, mano. A gente já tá em 2021, 2022 tem Copa. Vai ser no Qatar, vai ser no final do ano, porque no meio do ano no Qatar é impossível por causa do calor. Então, ano que vem, dezembro, Copa. É. Cara. É, vai ser, ah, vai ser no final do ano, fez. ano que vem. Vai ser em dezembro. Então, a gente. Se o Brasil tivesse bem. A gente poderia comemorar o Hexa, Natal e Ano Novo, tudo junto. Acho que acho que até para o bem da sociedade brasileira, é bom que o Brasil não ganhe essa Copa. Porque imagine Ano Novo, Natal e Exa, tudo junto ali. O Brasil ia é explodir de tanta cerveja. É... Porra, galera... Matando, na, matando rua, na rua Nebo trepando merda. Na calçada de casa Entendeu? Ia ser uma, uma merda Então Eu acho bom o Brasil perder Eu vou torcer contra o Brasil em 2022 <risos> Cara A gente fica Falando muito Cara... também Saindo um pouco do 7x1 e tal Outra coisa que dá Um pouco de A gente fica meio com o um sentimento misturado Porque é assim tem convocação, às vezes, da seleção brasileira, certo? Uma convocação para um jogo importante, por exemplo. O técnico prefere levar um reserva que está na Europa do que um cara que está jogando bem aqui no Brasil e é titular. Aí o brasileiro já fica, mano, meio puto com isso, entendeu? Porque às vezes convoca, tu pega com O, o galera, tipo, média, assim, que não assiste muitos jogos e tal. Tem um monte de gente na seleção que o cara nem conhece, mano. Que o cara nunca viu jogar, não sabe nem se o cara é bom de verdade. As... Pois é, cara. O cara Porque joga lá na, tá na Ucrânia, seleção, mano. O cara nem. Ao invés de convocar um cara que tá, sei lá, voando aqui no Corinthians, no Palmeiras, no, no Botafogo, sei lá, em qualquer time. O cara, se bem que eu acho difícil alguém tá voando no Botafogo hoje, o cara. <risos> Porra, cara, eu ia fazer. Eu ia fazer. Agora voltando. Tu acha que essa parada de, de não convocar e às vezes uns caras aqui para um jogo importante também causa uma desconexão com o brasileiro, assim, essa parada? Cara, eu acredito que não. Foi o que você até falou no início do programa que a galera tá se importando com o título, tá ligado? De repente o cara não conhece nenhum jogador, mas uhum. ele tá se importando que a seleção tá ganhando, tá ligado? Ele vai estar tá feliz, ele vai chegar no Twitter, ele vai postar porra, hoje foi pica, dia perfeito, o Brasil ganhou. O cara tá bom, o cara pode até não saber o nome do cara que fez o gol, mas ele sabe que o Brasil ganhou, ele sabe que o Brasil tá bem ali, pá, tá, tá disputando o título. Então eu acredito que uhum. não. Mas pra gente que gosta de futebol, sim. Pra galera que... É, que importa em, em ver os jogos, em acompanhar o futebol como um todo, em geral, vai se importar, sim, de um Gerson Porra, não ser que... chamado. Tá ligado? Porque o Gerson tá jogando muito uh -huh. bola, mas não faz sentido o cara não ser convocado. Aí vai lá o Tite e convoca, sei lá, mano. Eu nem sei quem ele tá convocando, porque foi o que eu te falei, eu não tô acompanhando a seleção. Não sei, qual, Quais são os volantes que ele tá convocando? É, ali, acho gente... que é. Douglas Luiz, né? o Douglas Acho Luiz, que é. Não... Ah, tu não sabe também. Então... É, tá como tu falou, sei lá, pra, é, pra, é foda, pra mano. mãe assim que não sabe nada de futebol, se, sei lá, o Tite convocar um monte de jogador que ela também não conhece, o Brasil ganhar, tudo bem, né? Mas pra, pra gente que curte futebol, assim, eu acho que. É, pra quem gosta de futebol, gosta, gosta mesmo, eu acho que causa uma desconexão, entendeu? Eu acho que fica tipo assim: olha a convocação, tá lá, porra, será que, sei lá. Será que o, putz, não sei, será que o Marinho foi convocado? Aí lá tá um um Zé Buceta lá no lugar do Marinho que, que ninguém... É, mano, tá um Tyson da vida. Mano. Tyson, porra. Tyson Messi. Cara, mas Só aí tu falou nada. do nome do Gerson, tem uma parada que parece... Né, quando acabou o ano ali que o Flamengo ganhou, a Libertadores, o Campeonato Brasileiro, bons tempos, que saudade. É... O Gerson foi convocado para uma parada da seleção olímpica, assim, tá ligado? E o Gerson não foi, mano. O Gerson falou que não ia porque tava de que queria aproveitar as férias dele e tal, não sei o quê. E assim, eu acho que o cara tá certo, tá ligado? Eu acho que tipo assim, porra, eu tô. Foi de 2009 para 2020, a... assim. 2019. 2020 era uma parada para a seleção olímpica e ele negou, mano. Falou que não ia, que não ia porque porque ele queria aproveitar as férias dele e tal. Jogou, porra, ele jogou para caralho, entendeu? Todos os jogos e queria aproveitar as férias. E aí a gente tem Sim. essa parada também. Porque é o Alberto. Vou até falar em nome do Alberto aqui que não não pôde participar. A gente, eu e ele, a gente conversa muito uma parada de que, às vezes, vai ter um jogo merda da seleção brasileira. Um jogo merda, um amistoso Brasil e, e Kosovo, sei lá. Um jogo desse assim. Aí, aqui no Brasil, tá tendo, porra, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana, Campeonato Brasileiro e tal, jogo decisivo. Aí parece que a CBF, o Tite, sei lá, pra fazer uma média, mas acaba fazendo uma média errado, convoca os caras do Flamengo, do Palmeiras e tal. E aí, o cara parece que não tem o culhão do Gerson de falar que não vai, porque ele tá em jogo importante aqui. Acaba indo, fica no banco, não joga, desfalca o time e, às vezes, se machuca na seleção. E... caralho, então, assim parece que os caras ficam fazendo de tudo pra quem gosta de futebol não gostar da seleção brasileira, é bizarro, mano. Você é, tipo, se você fosse jogador e tu, sei lá, tu tá lá jogando, sei lá, no Grêmio, aí Copa do Brasil, Libertadores e tal, Campeonato Brasileiro e te convocam pra um amistoso contra o Kuwait. Tu, porra, tu ia, mano. Tu, tu ia mandar pau um... no seu... cara, eu com certeza ia tentar fazer minha história no clube, tá ligado? É muito mais importante, no meu ponto de vista, tu fazer história em um clube e continuar jogando um bom futebol, tá ligado? Pra num bom momento ser chamado pela seleção. E aí sim, você poder fazer a média ali e tal, se mostrar pro mundo pela seleção brasileira. Mas, porra, ninguém tá interessado em ver, tá ligado? Brasil contra, sei lá... Panamá. Mano, algum time merda aí da América Central, sei lá. Honduras, tá ligado? Honduras, né? enfim, ninguém tá interessado em ver esse tipo de jogo, mano. Mas de repente o cara tá ali, pô, quer ver uma final da Exatamente. Copa do Brasil, Parece tá que de repente, tipo, tu pode fazer história. Sei desse lá, jogo. parece que os jogadores são meio burros, que de, o cara acha que o cara acha que é melhor ele ir jogar um amistoso contra Honduras do que jogar um Flamengo-Vasco, tá ligado? Eu não consigo entender a porra dessa. É... Tem, como eu falei, tem jogador que vai. Agora falando não só da seleção brasileira, falando de, de todas as seleções. Porra, o cara recebe o salário do clube, vai pra seleção, desfalca o clube num jogo importante, se machuca, <risos> e o clube que tem que bancar o tratamento do cara que se machucou na seleção, entendeu? É, é, é inacreditável. É foda. Assim, eu acho que... É foda. E, e às vezes o cara vai pra seleção... Fica no banco e a habilidade dele é sugada. Pô, tá ligado? O cara rideiro, bota pro pro Não tem tá jogando porra nenhuma. Esqueceu o futebol dele na seleção, é. mano. Esqueceu, sim, sim. porque. Sugou, mano. Tem alguma a... porra na água. Boa habilidade mano. dele, Boa habilidade do cara. <risos> o. Tem jogador que vai. Moleque, né? Sei lá, moleque tem 18, 19 anos. O cara é tá voando no time, aí vai lá pra Seleção Olímpica pra treinar, mano. Teve um dia desse que teve uma parada dessa. O cara, foi com o, o cara convocou o, os jogadores na Seleção Olímpica pra ir lá pra Granja Comari treinar. Não tinha nem jogo. Foi pra treinar. E teve idiota que largou o clube pra ir pra Seleção pra treinar e teve um cara que eu acho que foi do Corinthians que se machucou ainda. É, cara. Pois é, cara. Nossa. E eu que tava rolando nos campeone... uhum. campeonetinhos aí, né? Sub-20, Sub-17. Pois é, cara. Os então. A gente largando os é... times. Tem aí mais alguma parada pra falar que tu queira ou já, já externou tudo? Cara, eu já externei, eu relembrei de algumas coisas, né? Que, que foi o que eu te falei. A gente ia passar o episódio consternado, mas até que não, porque a gente falou sobre outros assuntos relacionados a. Tanto ao 7x1 quanto à seleção, né? Mas já deu pra, deu pra externar bastante da minha raiva, assim. E... Esquecer um pouco também, né, mano? Porque quando a gente fala de 2018, por mais que a gente não tenha mais esse brilho todo pela seleção, a gente olha com, bo com bons olhos, né? Assim, não sei você, mas eu olho com bons olhos o futebol da seleção de 2018, quando comparada de 2014. Ah, um sim. Principalmente é... é... o 7x1, Tu, tu acredita que eu acho que a seleção até jogou mais em 2014? Eu, eu, eu acho, cara. Eu acho que jogou mais em 2014 do que em 2018. Né? Eu acho que o Brasil fez uma. O, a seleção brasileira fez uma eliminatória muito boa com o Tite. E. Porra, eu achei a, a eliminatória do Brasil com o Tite muito boa. Mas eu achei o, a, o Brasil na Copa de 2018. Eu achei que abaixou muito a qualidade do futebol. Sei lá, mano, eu achei... O Neymar foi uma decepção, cara. O Neymar foi uma decepção na Copa de 2018, tá ligado? Eu acho que ele jogou mais na Copa de 2014, até ele se machucar, do que na Copa de 2018. Na Copa de 2018, o Neymar foi como a nossa esperança de trazer o ex, aquele meme todo e tal. E o cara só só fez cair, mano. Já fez cair em campo, mano O cara virou chacota O Neymar virou chacota, Sim, menino, cara, virou chacota no mundo todo, cara Entendeu? Então, assim é, Sei lá, eu acho que Gabriel Jesus, que não fez um gol Sacou? O, o Alisson, que foi pouco exigido Mas quando foi exigido Não agarrou bem O Neymar, que foi uma vergonha Galera, então a gente teve um probleminha aqui na gravação, mas graças a Deus que foi no finalzinho, então eu só palavras pro Breno, tava falando que foi uma honra receber ele aqui, e que... espero receber ele em outros programas, que ele é o meu brother, considero ele pra caralho, pra caralho, ele acrescentou muito aqui ao, ao programa, eu sei assim, que ele tem gostos peculiares, que talvez eu não entenderia, mas eu não julgo ele, eu só o amo. Entendeu? Porque, não importa se, se para algumas pessoas ele é o Breno Gray, o Christian Gray, para mim ele <risos> sempre será o Breninho, meu parceiro. <risos> tamo junto. Valeu, sempre irmão. irmão. Valeu, irmão. Tamo junto. Te amo. Então, é isso, rapaziada. Valeu e tchau.